0: Hola Dios te bendiga, en el día de hoy quiero que reflexionemos con el tema calificado por los hombres o aprobado por Dios y uno de los personajes que quiero hablar es acerca de Moisés todos conocemos en su mayoría la vida de Moisés sabemos que él era un hebreo que se había creado, criado con un egipcio debido a que había sido adoptado por la hija del faraón si sí, es que cuando él era un bebé su vida corrió peligro, sin embargo, Dios permitió que él fuera librado de la muerte y la persona que utilizó para salvarlo fue nada más y nada menos que la hija del faraón, quien lo sacó de las aguas y milagrosamente este bebé pues fue salvado de las manos que estaban acabando con los bebés de los hebreos, ya que los hebreos eran quien dice esclavos en Egipto, los cuales hacían las tareas pesadas y los egipcios al darse cuenta que los hebreos iban multiplicándose rápidamente, pues tomaron la decisión de que se iban a sacrificar los niños varones. Este es el antecedente de la historia acerca de Moisés. Pero lo que quiero resaltar en esta reflexión es acerca del llamado de Moisés. Había un propósito que Dios tenía con el pueblo hebreo y era que había una promesa. Ellos estaban ahí en Egipcio por un tiempo. Ellos llegaron allá en los tiempos que José había tomado cierta relevancia y había estado como gobernador, mano derecha. De el faraón de ese tiempo, sin embargo pasó el tiempo y el pueblo era oprimido, el pueblo era maltratado y cada día se le ponían más cargas, entonces Dios para esto escoge a Moisés para librar o sacar el pueblo de, de Israel o el pueblo hebreo para llevarlo pues a la tierra que él ya le había prometido. Una tierra donde él mismo decía que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasaba? Dios llama a Moisés ya luego de él haber huido. Él huyó de Egipto ya que tuvo un problema y huyó de ese lugar. Sin embargo, cuando él huye de ese lugar, Dios lo lleva a otro sitio o él va huyendo a otro sitio sin embargo en ese lugar Dios eh, trata con él y como quien dice lo va preparando para la tarea que más adelante él tendría que realizar y esa tarea era, no era más y nada menos que llevar a cabo el éxodo del pueblo hebreo de Egipto pero lo importante que quiero resaltar en esto es lo siguiente y es que Dios llama a un hombre. Él, donde estaba en Madián, estaba cuidando oveja, era pastor. Estaba lejos de los de su casa, de su familia. Sin embargo, eh, allá Dios le llama y le encomienda la tarea. Pero lo que quiero resaltar es que cuando Dios llama y le da los planes que tienes eh, con respecto a los hebreos, cuando le dice acerca de los planes que tiene con el pueblo, vemos cómo Moisés comienza a poner, como quien dice en un lenguaje llano, comienza a poner excusas, comienza a, comer con, a poner peros. Y una de las cosas que él le dice era que él no era una persona con mucha fluidez para hablar. Moisés, él no tenía buena oratoria él era una persona que tenía problemas para hablar, él era tardo para hablar, era una persona tartamuda. Entonces eso hacía que Moisés se sintiera como que él no estaba calificado para tan importante tarea que Dios le estaba encomendando. Y asimismo, muchas veces nosotros ah, de una manera delante de los hombres eh, según nuestra propia opinión, no nos encontramos calificados para cierta tarea. Pero vemos que es Dios mismo quien está dando la asignación a Moisés. Esa asignación no fue Moisés quien dijo que se la asignara a él. Él no estaba buscando ser el próximo libertador de los hebreos de la mano de los egipcios sino que Dios mismo, quien pone esta importante tarea en sus manos. Sin embargo, él mismo comenzó a hacer algo que podríamos decir, a boicotearse a sí mismo. Vino a él esos pensamientos de que él no era capaz, de que él tenía limitaciones y Dios incluso tiene que recordarle a Moisés que él ya conoce a su hermano Ron. Que él sabía que Aarón tenía una mejor visión, un mejor desenvolvimiento en cuanto al habla. Sin embargo, Dios le enfatiza que a él no le interesaba llamar a Aarón, porque ya él conocía a Aarón, conocía a Moisés, sin embargo, está escogiendo a Moisés para tan importante tarea. Y al nosotros ver esta historia, debe a nosotros recordarnos que no importa si estamos o no calificados según nuestra propia opinión o, si, o según la opinión que puedan tener algunas personas, ya que muchas personas se van a fijar en lo que ven en lo externo. Pueden ver que quizás tenemos una buena adicción, que tenemos carisma que tenemos eh, características, cualidades de ser un buen líder y quizás piensen en nosotros a la hora de ciertas tareas. Si hubiera sido un hombre que tuviera a su cargo escoger esa asignación que se tenía para Moisés, es probable que si hubiera sido una persona, un humano, no lo hubiera escogido, lo hubiera rechazado, porque si ni él mismo se sentía seguro acerca de su persona, de sus eh, cualidades, de sus habilidades, ¿cuánto más sería otra persona eh, que también iba a notar lo mismo. Entonces, es lo que debemos tomar en cuenta que no se trata de cómo me perciben las demás personas, cuál es la aceptación que tengo en la sociedad, no importa cuál es la aceptación que tú tienes en el círculo de personas que están alrededor tuyo. Recuerda que Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra y es que incluso en el círculo más cercano a nosotros nos ven con limitaciones, nos eh, llenan nuestra mente, vamos a decir, nos ministran eh, sus dudas, nos ministran eh, sus carencias, nos eh, ministran sus limitaciones y muchas veces nos hacen sentir que no tenemos la capacidad, que no estamos capacitados para cierta tarea. Sin embargo, eso no es lo importante. Aquí lo importante es la aprobación que podamos tener de parte de Dios. Y eso era lo que Moisés tenía. Recuerden que la Biblia dice que el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo que está frente a sus ojos. Y eso se lo dijo precisamente al profeta Samuel. Recuerden que cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí, era para escoger uno de los hijos de Isaí como el próximo rey de Israel. Sin embargo, el, la escena que se encuentra allí es que vienen todos los hermanos de, de David, quien no estaba precisamente en la casa. Ve todos los hermanos y por la vista vemos que el profeta se equivocó y Dios tiene que recordarle que él no mira la apariencia, que él no mira lo externo, sino que él mira lo que hay en el corazón. Y asimismo hay muchas personas que ante los hombres no llenan las cualidades, las expectativas, pero Dios que mira el corazón, que conoce los pensamientos, que escudriña todo nuestro interior, es el que va a dar la aprobación. Y vemos cómo aún el profeta, siendo un hombre de Dios, casi comete eh, un error al elegir al que no era. Sin embargo, el que Dios había provisto, el que Dios había seleccionado era aquel que estaba olvidado, incluso de su familia, porque es cuando el profeta pregunta que si no falta otro más, cuando su padre recuerda y dice, así ah, el menor, el que cuida las ovejas, o sea, el que estaba eh, haciendo quizás una tarea de menor importancia, o quizás un poquito denigrante, ya que sus hermanos mayores trabajaban en el ejército de Saúl y eran ya personas quizás experimentadas en la guerra, que tenían ya cierta eh, experiencia, que como tenían una apariencia física mejor que la que David y que quizás humanamente estaban más calificados que David. Sin embargo, delante de Dios a quien él había probado a quien él conocía el corazón era el corazón de David. Entonces, esto es un llamado de atención para que nosotros comencemos a mirar de una manera diferente. Que comencemos a mirar de la manera que Dios mira. A buscar la dirección de Dios en lo que hacemos. A no dejarnos llevar por las emociones. A no dejarnos llevar por por nuestros sentimientos porque el corazón dice la Biblia que es engañoso, podemos ser engañados, podemos errar y aún el profeta que era un hombre de Dios que Dios tenía un trato cercano con él, casi cae en el error de elegir de una manera que no era conforme a la voluntad de Dios, si Dios te ha llamado te ha aprobado, te ha asignado, te ha puesto en tus manos algo, así como puso en las manos de Moisés la liberación o el éxodo del pueblo hebreo de Egipto. Una tarea, como dije al principio, muy importante. Si Dios te ha puesto en tus manos, ya sea algo grande, algo pequeño, entonces lo que tienes que comenzar a caminar Sabiendo que es Dios quien te ha llamado, es Dios quien te ha escogido, es Dios quien te va a proveer los recursos necesarios para que hagas esa tarea. Y así como Moisés, así como David, tuvieron un tiempo donde fueron procesados, donde fueron entrenados, donde Dios previamente los preparó para luego llevarlo al lugar donde él quería. En el caso de David lo llegó a ser rey de Israel. Y antes de eso, él tuvo que ser procesado y pasó varias situaciones antes de que eso pasara. Asimismo, como Moisés tuvo un tiempo Moisés de proceso, pero ya luego vemos cómo Dios lo respalda y comienza a hacer grandes señales, grandes milagros a través de ese hombre que él mismo no se sentía capaz porque tenía una limitación, porque en su mente se sentía inferior, porque tenía una limitación en su, en su forma de hablar. Yo no sé cuál es tu limitación, yo no sé qué es lo que te ha ministrado las personas que están a tu alrededor, no sé cuáles son las limitaciones que ellos te han marcado y te han hecho sentir que no eres capaz. Lo que debes recordar es que así como Moisés fue elegido, fue llamado y aprobado por Dios, así como David, así mismo Dios es que te ha llamado y Dios es quien te ha escogido. Que lo que haces no lo haces para el hombre, sino que lo que haces, tú lo haces, es para Dios. Dios es quien te va a pedir cuenta, Dios es tu Señor y para Él tú trabajas El hecho de que a los hombres no le agrade o se encuentre que no estás en la capacidad es pues como quien dice, ese es su problema. Tu enfoque debe ser en el Señor y en la tarea que Él te ha encomendado. Así que levántate, quítate todo pensamiento que te neutraliza, todo pensamiento que quiere sabotear tu mente y comienza a caminar en lo que Dios te ha llamado y te ha encomendado, así que el Señor te bendiga y adelante en esa tarea que se te ha sido asignada. Si te gustó esta reflexión te voy a pedir que la compartas, si no te has suscrito al canal que lo hagas, le des me gusta, le des compartir y te suscribas para que así como has sido edificado Asimismo, otras personas puedan ser edificadas a través de este medio que lo hacemos para difundir la palabra de Dios, para llevar esa verdad que está escrita en la Biblia y ser de bendición a otro. Bendiciones abundantes y un fuerte abrazo desde mi sustento blog.